0: Mis queridos amantes del deporte, ¿cómo están? Yo soy René Ruiz, bienvenidos a una edición más de la maravillosa historia del deporte. Hoy tengo el gran honor y el gran placer de estar acompañado de una persona la cual su mayor virtud es la resistencia, eh, el estar ahí siempre presente, el luchar y nunca darse por vencido. Y es un gran amigo y hoy tengo el honor de que esté aquí conmigo, Sergio Ditt. Sergio, ¿cómo estás? René, feliz, feliz de estar aquí. Eh, gracias por invitarme. Felicidades por tu proyecto. La neta que, que me alegro que la cuarentena, entre tantas desgracias, esté dejando cosas tan positivas como, como esta plataforma para mandar mensajes alentadores. Así que vamos a darle. Y claro que somos amigos y vamos a pasarla bien. Y vamos a tratar de, de dejarle algo positivo a alguien. Mi querido Serge, ¿cómo se da este acercamiento tuyo con la comunicación deportiva? ¿Cómo nace este gusanito de decir... A esto es a lo que me quiero dedicar, este es el mundo por el cual quiero ir. ¿Cómo, ¿Cómo se da este acercamiento tuyo? Fíjate, René, que es la primera vez que voy a contar esto, esta anécdota, digamos, ahorita, güey. Yo siempre digo a esta pregunta, siempre contesto, que empezó para mí en el Estadio Azteca y es cierto, un juego de México contra Estados Unidos, eliminatorio para el Mundial de Alemania 2006, yo vi a un reportero en la cancha acercarse con Cuauhtémoc Blanco empezar a entrevistarlo antes de arrancar el partido y yo sentí algo muy especial así de lejos, yo era uno de los 100.000 aficionados en el estadio lo vi y dije ese güey está con el Cuauhtémoc ¿sabes? Tal cual y sentí algo ¿no? Eh, y, y ese 27 de marzo del 2005 claro que, que me marcó y que cambió mi vida y siempre recuerdo ese día literalmente como el día de mi vida pero esta cuarentena he estado pues gracias a Dios muy cerca de mi familia y hace unos días platicaba con mi mamá y mi mamá contaba una historia cuenta una historia que ella me ha contado pero como que yo no la tenía muy presente que dice cuando yo nací eh, vivimos los primeros dos años de mi vida en una casa, específica, en una casa en Mexicali, obviamente. Mis papás y yo, el hijo mayor. Cuando mi hermana iba a nacer, que yo le llevo dos años y un mes, por eso sé que mi mamá sabe que fue en esa casa, nos cambiamos a la segunda casa, un poquito más grande para ya caber mis papás, María, mi hermana y yo. ¿Me explico? Entonces, cuenta mi mamá que en esa primera casa, antes de que naciera mi hermana, quiere decir que yo tenía menos de dos años y un mes. Viendo la tele... Yo le dije que yo quería ser como Toño de Valdés, ¿ok? Mi mamá cuenta esa. Y sí le creo, sí le creo, porque Toño de Valdés es un figurón y lo admiro y lo respeto, no, no tengo mucha relación con él, quisiera tenerla, quisiera poderle decir esto, a lo mejor le llega y qué padre, pero entonces... El 27 de marzo del 2005 a mí me marcó, claro, en el Estadio Azteca México contra Estados Unidos, pero fíjate esa historia que cuenta mi mamá. Entonces, no sé, no, la neta es que toma las dos y quédate con la que tú quieras. Sin duda alguna nació y estaba ahí en, en ti y por eso te dedicas a esto pues hoy. Sí. Y después de Mexicali viene una etapa universitaria no, en el TEC de Monterrey, según tengo entendido. Y vas empezando uh -huh. a hacer tus pininos dentro del mundo de la comunicación. ¿Quién te da tu primera oportunidad en este mundo? Multimedios es el grupo. Grupo Multimedios que en Monterrey eh, es número uno en el noreste de México. Ya existe Multimedios México también a nivel nacional. Eh, y yo debuté... De, de ese grupo hay un canal de noticias a nivel nacional que se llama Milenio Televisión. Y entonces Milenio arrancó a finales del 2008. Entonces a principios del 2009 yo estaba estudiando la carrera de comunicación y mmm, mi director de la carrera me habló, yo había hablado con él en una clase y le había dicho que yo quería dedicarme a esto. Y me habló y me dijo, mañana hay un casting, date una vuelta. Y le dije, no, o sea, la neta, yo no me sentía listo. La verdad, yo no me sentía listo. Estaba en quinto semestre de la carrera y yo sentía que solo había llevado materias teóricas, que todavía no llevaban nada de práctica. Y entonces yo le dije, no, Manuel, voy a hacer el ridículo. Ahí me dijo, ve, tienes que empezar a probar, tienes que empezar a, a sentir esto, ¿no? Y, y bueno, fui. Y me fue bien a secas, bien a secas. Pero, pero bueno, algo vieron en mí, se los agradezco mucho y siempre voy a querer mucho a la empresa y voy a estar muy agradecido porque debuté en Milenio de Televisión en la sección de deportes que se llama La Afición, como en el periódico de Milenio, también se llama La Afición en Televisión y ahí debuté un sábado 4 de abril del 2009 a las 7 y media de la mañana, cuando nadie está viendo la televisión y menos noticias, sábado 7 y media, pues para eso, para que echara a perder, para que me equivocara, para que si me, que si me ponía nervioso, me colapsaba o lo que fuera, pues como que la menor cantidad de personas posibles me vieran, y, y bueno, gocé mi debut, te voy a decir la neta, yo me sentía, de verdad René, al final de ese día, yo me sentía güey, un consagrado de los medios de comunicación, güey. Yo me sentía un salón de la fama del periodismo deportivo, güey, solo por haber debutado. Representaba un chingo para mí, güey, esa es la verdad, representaba muchísimo. Y la gocé, la pasé bien, obviamente que luego volví a ver esa sección y pues no, güey, nunca nunca vas a hacer las cosas perfectas eh, en tu primera vez. Y, y siempre, siempre. si 12 años después hay cosas qué trabajar, qué aprender, qué mejorar. Imagínate, después de mi primera sección, mis primeros cinco minutos de televisión. Entonces, bueno, eh, pero pues claro que recuerdo con, con muchísimo gusto y hasta como nervio y todo ese momento, porque claro que estaba nervioso. Eh, siempre digo que me temblaban partes del cuerpo que no me han vuelto a temblar en mi vida. Y es cierto, güey. Te lo juro, güey. No podía controlarme, güey. Traía unas hojas en la mano y, yo, y ya venía para mí. O sea, ya me han dado la bola y estaba la cortinilla previa a la sección y me temblaban las manos y yo veía las hojas y decía, no puede ser, güey, porque no podía estar fijo, güey. No podía controlarme, güey. Pero, pero bueno, es bien chingón acordarse, la neta, güey. Ya, ya hablaste de un momento, digamos, medianamente complicado, y todo el mundo ha visto pues este glamour que tiene, ¿no? Que te dediques a los medios de comunicación, la relación con deportistas, ¿no? El estar en estadios, pero ¿cuáles son esas partes que no muchos ven o que no muchos saben de ti y que sin duda alguna ha sido complicada y que a lo mejor te han hecho decir esto no es lo mío, ¿por qué estoy aquí?, ¿qué necesidad de sufrir? Y ese tipo de cuestionamientos claro. que a veces nos hacemos. La neta René, qué buena pregunta y no tiene nada que ver con mi trabajo. Para mí, mi familia es lo más importante. Y, y, y lo digo en serio. O sea, para mí, que, que mis papás estén, que estén bien, que tengan trabajo, que sean felices, que mis hermanas igual, que las quieran, que, que, que las respeten, que sean felices, y que estén plenas, para mí eso es lo más importante. Primero mis papás y mis hermanas, y luego obviamente mis tíos, mis primos, mi abuela, eh, etc. Y, y cuando mis papás se divorcian, en el, en el 2008, todavía no entraba yo a trabajar a, a Grupo Multimedios, eh, neta que yo veía que mi mamá y mis hermanas la estaban pasando tan mal en Mexicali y yo vivía en Monterrey, que en serio consideré regresarme a Mexicali, porque no importaban para mí en ese momento mis sueños, de en ese momento quería ser el mejor jugador de fútbol americano de México. ¿no? Esa era mi idea. Y, y tenía una beca de fútbol americano y quería ser seleccionado nacional, ir a un tazón azteca, representar a México, obviamente ser campeón de Liga Mayor con Borregos, quería ser titular de, de Liga Mayor en el TEC. Y, y luego, después de todo eso, quería que pasara esto que está pasando actualmente. Pero mis papás deciden separarse, se empiezan a divorciar, y en el proceso mi mamá, principalmente mi mamá, la estaba pasando tan mal y, y yo decía, no tengo nada que hacer en Monterrey, no tengo nada que hacer aquí, yo tengo que estar en Mexicali, tengo que estar con ellas. ¿Sabes qué me dolía mucho, güey? Imaginarme las solas en mi casa. Eh, pues obviamente yo me había ido en el 2006 a Monterrey a, a, a vivir y a estudiar, mi papá en el 2000, finales de 2007, ya 2008 se había ido de la casa, y entonces me costaba mucho pensar que en dos años de esta familia tan bonita que teníamos, eh... Dos padres y tres hijos, ¿no? Ya solo quedaban tres mujeres, eh, mi mamá y mis hermanas. Y eso me pesaba muchísimo, me hacía mucho ruido. Y te lo juro que, que lo consideré. Y no voy a decir que estuvo cerca de que pasara, porque nunca me di de baja del TEC, nunca dejé el equipo de fútbol americano. Pero sí lo platiqué con mi mamá, ¿no? Eh, lo consideré, eh, lo puse sobre la mesa. Y bueno, las cosas son como tienen que ser. En ese momento sí pensaba darle un giro completo a mi vida. Porque para mí ellos son lo más importante. Y bueno, mira, fue un, fue un año súper, súper difícil el 2008. A todos nos marcó. Eh, ahora mis papás se llevan mejor y eso me alegra mucho. Eh, nos da mucha paz a mis hermanas y a mí que se lleven tan bien y que podamos compartir con los dos al mismo tiempo. Y qué bueno que no pues renuncié a mis sueños porque pues era lo que a mí me tocaba vivir, planeta Y después de eso, obviamente, como lo hemos platicado tú y yo, cómo después de, de momentos difíciles, de dudas, de incertidumbres, de repente sale el sol y en, a principios del 2009 acaba el peor año de mi vida que siempre ha sido en mi cabeza el 2008 y a principios del 2009 voy al casting de, de Milenio Televisión y me contratan y empiezo a trabajar y ¡pum! pasa todo esto que, que ahora ha pasado, ¿no? Entonces qué bueno que no, la neta, segura, bueno que seguramente... no dejé, pero claro que lo pensé. Esos momentos complicados han sido la gasolina que necesitabas tú, ¿no? Para activar este, este sí. motor interno, ¿no? O sea, al final de cuentas, los momentos complicados son los que te, te empiezan a hacer la piel mucho más gruesa, ¿no? A prueba sí. de balas, como dicen, y, y a salir adelante, ¿no? Sí, te digo la neta, todo ha sido por, por mi familia, o sea... Tú y yo hemos platicado mucho y conoces un poquito mi historia, tengo una muy buena relación con mi papá, siempre la he tenido, pero dudó mucho de mí cuando yo le dije que quería estudiar comunicación, y entonces al principio yo quería callarle la boca a mi papá, con lo feo que eso suena, pero es la verdad, uno tiene que alimentarse de lo que pueda y, y, y motivarse de todas partes, y al principio le quería callar la boca a mi papá, y luego obviamente me apoyó y está feliz con todo lo que ha pasado, y... Y después todo se ha tratado de ellos, o sea, hacer sentir orgullosos a mis papás y de una o de otra manera ser una especie de ejemplo para mis hermanas, la neta. Y que mis hermanas digan, si, si el Sergio puede, yo también puedo, ¿no? Eh, y, y entonces, ahora que hablas de la piel gruesa y de, de, de aguantar vara, no sé, las redes sociales, el hate de la gente, las groserías, etcétera, las mentadas de madre, pues la neta es que tampoco... Nunca quise trabajar por el reconocimiento. La neta es que básicamente me vale si la gente cree que soy bueno o no, porque esa nunca fue mi idea. O sea, yo empecé en esto por el gusto, por los deportes, y luego por lo que te digo, de hacer sentir orgullosos a mis papás y a mis hermanas. Entonces, si la gente cree que, que soy el peor, estoy ok con eso. Y si creen que soy el mejor, no es cierto. Y entonces también estoy ok con eso. ¿Me explico? Eh, trato de quitarle mucho... Mucho valor a, a, a las dos cosas, ¿no? A la crítica y al aplauso. Eh, y ya, trato de pasarla bien, disfrutar, güey, ser feliz. Sí creo que de eso se trata todo esto. Me refiero no a mi trabajo, ni el tuyo, la vida. Yo creo que se trata de pasarla bien, de ser feliz, de disfrutar y... Y eso es lo que trato de hacer, la neta, güey. No siempre se puede, no siempre uno está feliz, no siempre anda uno optimista, no siempre te levantas con todo. Ay, qué bonita vida, la puta. Gracias, Dios, qué chingón. Déjame ir hoy a hacer tres programas, pasar 14 horas en el canal. No siempre, ¿no? Te mentiría, te mentiría. Mucha gente idealiza nuestro trabajo de que, ah, qué chingón, ese güey solo ve deportes todo el día y habla de fútbol y de fútbol americano y de béisbol. Y por supuesto que es una bendición y por supuesto que estoy súper agradecido con Dios y con la vida que las cosas se me han dado. Pero uno a veces también tiene hueva de ir a trabajar, es normal, porque al final una vez que se vuelve tu trabajo, pues volteas alrededor y dices, ay, si aquel trabajo está más chingón, ay, si este güey gana más, ay, si este güey tiene más vacaciones, ay, si este güey sí descansa sábados y domingos y ya, pues te vuelves loquito. Entonces no hay que ya. pensarlo mucho y hay que tratar de pasarla bien. Y alrededor de esas pequeñas, digamos, tentaciones que existen en la vida, no lo monetario, eh, la luminaria, la fama, el reconocimiento, los seguidores, ¿qué tan difícil es mantener tus ideales y tus valores bien fijos cuando uno se dedica a los medios de comunicación, sobre todo los deportivos que tienden tanta exposición a nivel nacional y mundial? Pues sí, trato de no pensarlo mucho, René, la neta. Tú me conoces, güey. Yo, yo salgo de mi departamento en las mañanas y me voy directo al canal. Salgo del canal en las tardes y me vengo directo a mi departamento. Entonces, no no hay mucho termómetro ahí afuera, güey, para saber si, si las cosas van bien o si, o si van reconociendo mi trabajo en la calle o no. Y las redes sociales, te juro que trato eh, sí de atenderlas y de leerlas y de, y de convivir y de como que interactuar, pero tampoco de darles tanto valor. ¿Cómo mantenerte ahí? No sé, frío, aterrizado, como quieras verlo. Yo creo que si tú tienes claro por qué te dedicas a esto, ya chingaste. O sea, depende totalmente de cada quien por qué empezó en esto. Si lo que querías era ser famoso, si lo que querías era hacer dinero, si lo que querías era que te pidieran fotos o autógrafos, yo respeto, pero entonces sí puede ser que una vez que te dediques a esto y que las cosas empiecen a ir bien, te vuelvas loquito, güey, y está bien, sí, esa era la idea, la neta, güey, mi idea era súper básica, güey, pues te estoy diciendo, güey, yo fui en un este juego del est al Estadio Azteca y vi a un reportero en la cancha y sentí algo, wey. y dije, ese güey está ahí, no, yo estoy acá, yo ya me sentía súper afortunado por mi primera vez en el estadio esté viendo la selección mexicana ser uno de 100.000 mil en el estadio, yo me sentía afortunadísimo, y de repente resulta que había una persona que estaba más cerca que todos nosotros, que estaba en la cancha con diadema, con micrófono entrevistando, viendo todo de cerca me volví loco, güey, entonces obviamente que eso es lo que a mí me movió volteo hacia atrás y digo, ¿por qué me quería dedicar a esto? ¿por qué empezó la idea? por eso, entonces eh, lo otro lo veo, René, como o sea, lo bueno y lo malo que, que te paguen bien, o que vayas a un Super Bowl, o que a un Mundial, o lo que sea o lo malo también, como las críticas el hate, etcétera, solo lo veo como, como parte de mi trabajo güey, la neta, como que viene con el trabajo y ya eh, trato de no pensarlo mucho y, y de disfrutarlo lo, lo más posible eres un hombre que siempre ve hacia adelante, eso me queda clarísimo, y que la, tienes la mira fija en lo que quieres y en cómo lo vas a lograr. Pero existió un momento, una oportunidad, digamos, dorada dentro de tu carrera, no que fue ese Monday Night, que uh -huh. estuviste ahí, y que generó tanto vuelo y tanta eh, comentario en redes sociales. ¿Cómo viviste tú ese post -juego cuando se empezó a hablar tanto de ti? ¿Y qué tan difícil fue interiorizarlo para poder superarlo? O sea, ¿cómo, cómo superas tú algo así? Enten, claro. Entendiendo que tú no eres muy del termómetro social y, y, y lo demás es parte del trabajo. Pero para ti, persona, porque al final de cuentas te duele, ¿no? Eres de carne claro, y hueso. ¿Cómo lo superas? Pues la neta, me, me llevó hasta, hasta como la instancia de literalmente desempolvar a mi psicólogo del divorcio de mis papás güey, y sentarme a hablar con él y platicar con él y, y como que trabajarlo ¿no? a mí me pesaba mucho que la gente tuviera esta percepción de que era un pendejo que no sabía hablar inglés, que había fallado como en el momento más importante de, de mi carrera, como dices tú, ¿no? de una oportunidad dorada, y sí entiendo luego con el tiempo me di cuenta que la neta, esta fue mi conclusión principal Nunca, eh, yo tengo mucha fe, y si hay alguien acá que nos está viendo que no, espero no incomodarlo hablando tanto de Dios. Pero así como yo respeto que alguien no cree en Dios, espero respeten lo que voy a decir ahora. Yo nunca he cuestionado a Dios de por qué me ha ido tan bien en mi trabajo. ¿no? O sea, no Dios, ¿por qué empecé en los medios de comunicación a los 19 años? ¿Por qué a los 24 me firmó ESPN? ¿Por qué me renovaron por tantos años? ¿Por qué fui al Super Bowl? ¿Por qué fui al Mundial? ¿Por qué fui a los Juegos Olímpicos? Entonces, si nunca lo he cuestionado en las buenas, no pensé que lo tenía que cuestionar en las malas. No sé si me explique. Sí, Básicamente, sí. mi proceso mental fue, siempre he pensado que las cosas son como tienen que ser. Y entonces, tuve que acordarme que eso es lo que siempre he creído, y, y, y básicamente aferrarme a esa idea de decir, así soy yo, me estoy abriendo mucho porque tengo mucha confianza, pero de verdad, de pararme, no ese día, ese día no, los siguientes días y las siguientes semanas y los siguientes meses fueron los más pesados. Ese día ni siquiera entendía qué era lo que estaba pasando, la neta. Pero de pararme después y decir, señor, no sé por qué está pasando esto, no entiendo muy bien por qué fueron así las cosas, pero yo sigo confiando en ti, en el plan, en el proceso, en el proyecto. Tú sabes más que yo, vamos a darle. Y ya, lo solté, lo solté. Y, y luego, esa fue como mi manera de, de seguir adelante. Y ahora mi conclusión, René, es ya van a ser tres años el, 10, el 11 de septiembre del 2017. Ya, ya se van a cumplir tres años de ese día. Ahora mi manera de verlo es que, la neta, güey, yo estaba cumpliendo el sueño, güey. O sea, trabajar con ESPN en Estados Unidos, viajar con ellos, eh, mismo avión, mismo hotel, mismas juntas, mismo camión al estadio, eh, todo, güey, mismo desayuno, no sé si me explique. Eso, güey, era mi sueño, y entonces lo viví y eso ya nadie nunca me lo va a quitar, güey. Jamás. ¿Sí me explico? Jamás. Ya es mío, güey. Y luego la otra que la gente dice es como que, ah, debut y despedida, nunca te volvieron a llevar la gente no sabe que nunca me iban a volver a llevar, nunca estuvo en los planes wey. nunca fue la idea, wey. la idea siempre fue una única vez, porque era el mes de la herencia hispana porque el ESPN quería mandar un mensaje en esa transmisión, fíjate el cuadro wey, con, el que, con el que transmitimos ese partido, narraba Beth Mowins, la primera vez que narraba una mujer NFL en ESPN, analizaba Rex Ryan, que es un entrenador, ex entrenador en que fue súper polémico de la NFL, y yo estaba en el campo wey, un latino, wey. entonces entonces ve la combinación entre una mujer, un ex entrenador de la NFL, súper polémico, y un latino, güey. Obviamente eso nunca se iba a repetir, era una única vez, y fue una única vez. Y entonces volteó hacia atrás y yo me doy cuenta que ese día que yo estaba cumpliendo un sueño, las cosas son como tienen que ser, no lo cuestiono. Y entonces me volví viral y eso hizo que millones de personas, lo puedo decir así, millones de personas me vieran cumpliendo mi sueño, güey. Así lo veo al final del día, la neta, güey. Ese es, esa es mi manera, ese, es mi, ese fue mi cierre con ese tema. Y lo recuerdo con, con mucho gusto, güey. Ya nadie nunca me va a quitar que a los 28 años e en Estados Unidos me habló para que yo fuera a un juego con ellos. Mi querido Serge, la estamos pasando súper bien, pero ahora en esta siguiente oh, sección te voy a comprometer un poquito más con la maravillosa historia claro. del deporte. Esta sección Exacto. se llama Hay que mojarse. Y ahora... Cuenta conmigo. Yo la verdad es que creo que parte de tu éxito o gran parte de tu éxito ha sido mantener tu pasión a flor de piel. O sea, yo siento que tus sentimientos están ahí en cada programa, en cada transmisión, que se los transmites al público, ¿no? ¿Alguna vez has sentido que esos Gracias. sentimientos a flor de piel y ese, y ese conectar con la audiencia tan así te ha jugado en contra? y Ese día, por ejemplo, ese soy yo, güey. Ese día del Monday Night, ese soy yo al mil por ciento, güey. Yo soy apasionado, yo soy intenso, güey. Yo me emociono, güey. O sea, ese soy yo. Y fíjate, para complementar esa historia, antes de irme de México a Denver, fui a hablar con mi jefe y hablé con él y me dijo, le pidió como un último consejo, ¿no? Me dijo, sé tú, güey. Sé tú, ¿no? Llego y le pido un consejo y me dijo, just be you. No me sorprende que los dos me hayan dicho lo mismo, siendo en una empresa tan grande y tan seria, estoy seguro que se habló y que esa fue la plática, güey, por lo que los dos me dieron el mismo consejo en español y en inglés, güey, en México y en Denver, y entonces fui yo al máximo, güey. Ese soy yo, güey. Así me visto, güey. Que eso también hizo ruido. Así me visto. Así hablo inglés. Así hablo de rápido. O así hablo de lento. Así acomodo mis ideas. Así, así como dije, time of his life en inglés, puedo decir cosas en español, güey. Ese soy yo al máximo. Entonces, en ese aspecto, yo también me siento bien en paz porque nos quedamos solo con lo negativo, pero también hubo muchísimos, pero muchísimos comentarios, sobre todo en inglés en Estados Unidos, en México no tanto, y eso me pesó, pero no pasa nada. Eh, de gente estadounidense diciendo de que, güey, necesitamos más Sergio Dibbs en las transmisiones, güey. Este juego de Denver contra Los Ángeles, güey, no estaba tan bueno hasta que apareció este güey de la nada. ¿Quién es? ¿Quién sabe por qué está aquí? ¿Quién sabe de dónde salió? ¿Quién sabe? Etcétera. Entonces, sí, sí claro, güey, claro que sí, claro que, que ese es el mejor ejemplo, ¿no? Pero yo creo que se trata de ser auténticos, güey yo creo la neta que, que todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades y que malamente, porque yo también era así al principio, al principio en Monterrey, en Multimedios, yo también quería imitar a otras personas, güey, porque es normal, porque tú ves a los de toda la vida y dices, aparte de que los has visto y entonces como que inconscientemente, güey, se te van grabando graban cosas claro. que hacen ellos, se te van grabando, pero luego como que hay una parte de ti que como por... Lógica, quiere imitarlos Pensando que esa es la manera De trascender, porque así trascendieron ellos y, y sí, sí puede pasar Puede pasar Pero yo creo que se trata de ser auténticos wey, Que cada uno tiene sus, sus cualidades wey, y, y que hay que explotarlas al máximo Y pues yo soy Para bien y para mal Así soy y, y pues creo que más para bien que para mal Porque pues eso wey, Ya llevo 12 años trabajando en esto Y si todo sale bien, ojalá sean muchos años más mi querido Serge ¿Cuáles han sido Si tuvieras que enumerar Tres ¿Cuáles han sido Los mayores aprendizajes De tu vida En, en esta búsqueda Del sueño Constantemente ¿no? que, que seguramente No has parado O sea No has dicho Aquí estoy cómodo Seguramente Porque te conozco Sé que vas por más Pero si hoy Tuvieras que hacer Un corte de caja ¿Cuáles serían Esos tres aprendizajes Que podrías decir Estos han sido claves Para la búsqueda Del sueño Ok Qué gran pregunta Voy a tratar de aprovechar al máximo porque me gustó mucho el tema. La primera, eh, ni el 10 de calificación te asegura el éxito, ni el 5 te condena al fracaso, güey. Tú no puedes dejar que un numerito, güey, te defina. Que si un profesor aprueba o te reprueba, eh, te defina, güey. Yo me gradué con 7.9 promedio de la carrera. No me siento orgulloso, pero tampoco me da pena compartirlo, güey. Es súper relativa, güey, la calificación. Si tú crees que porque te gradúas con honores de la carrera, ya la hiciste, güey, y vas a conseguir un mejor sueldo que alguien más por eso, estás súper equivocado, güey. Como si tú crees, güey, que, que sacas puros cinco en la escuela, güey, vas a valer madre en la vida. Tampoco es cierto, güey. Pero esto no lo digo para que el del 10 se preocupe, sino al contrario, güey. Lo que, lo que no quiero es que se relaje pensando como que, ay, güey, me gradué con 10 de la escuela y entonces este güey dice que no me va a ir bien. No, sí te puede ir bien, pero no crees que solo te va a ir bien porque te graduaste con 10 de calificación. Ni quiero que el burro, güey, que saque puros 5 o 6s, güey, crea que, ah, el DIP se graduó con 7.9 y ya la hice, güey. Porque no es eso, güey. ¿Por qué me gradué con 7.9? Por muchas razones diferentes, entre otras, porque desde quinto semestre empecé a trabajar y empecé a meter menos carreras y la escuela me empezó a valer, güey, porque el trabajo era lo que más me importaba, porque lo que quería era graduarme, güey, pero a la vez dedicarme a esto. Wey. Entonces, eh, eso, güey, no, no puedes creer que el 10 te asegure el éxito o el 5 te condena al fracaso. Una. Dos, eh, yo creo que... De nada sirve tenerlo todo en la vida si no tienes con quién compartirlo, güey. Y esta es una de las que más trabajo me costó, pero de las que por mucho, güey. Probablemente los, los golpes más duros contra la pared me las di con esto, güey. Yo cuando llegué a ESPN en el 2013, güey, estaba soñado, güey. El, el trabajo de mi vida, la empresa de mis sueños, el sueldo, güey, que nunca imaginé, los compañeros que veía en la tele, ahora trabajábamos juntos, güey. Ahora me conocían, güey. Eh, no sé, güey. Vivía en la Ciudad de México, vivía en Polanco. Manejaba un Mustang que siempre quise. No sé, güey. No, no, no te puedo explicar todo lo chingón que pasó para mí en el verano del 2013. Y un día llegué a mi departamento y me sentía súper vacío, güey. Súper solo, güey. Y volteé hacia atrás y me di cuenta que corrí tanto, siete años por la vida, güey. Que esta fue mi analogía, güey, en mi cabeza, güey. Dije, güey, siete años, güey, corrí un maratón a máxima velocidad, güey. Perfecto, güey. Crucé la meta, chingón. A los 24 años firmé con ESPN y tenía todo esto que te acabo de platicar. Y volteé alrededor, güey. No tenía nadie con quien festejar, güey. No tenía nadie con quién celebrar. Y me di cuenta que había dejado atrás a mis papás, a mis hermanas, a mis amigos, a mis familiares, a todos, güey. A todos, güey. Estaba solo en el DF, güey. Y, y tenía una buena relación... Buena relación con mi familia, pero no era tan buena como esa ahora. Y, y dejé a muchos amigos en el camino, güey. A unos estuvo bien y a otros no, güey. Ya lo recuperé. Entonces, eso, güey, lo digo con tus seres queridos, pero también con tu pareja, güey. Yo sí creo que es bien importante, güey, de verdad. Estar bien acompañado, bien arropado, bien abrazado. Y podemos hacer otro capítulo, si quieres, del amor, güey. Me encanta, güey. Y lo que yo pienso es, güey, que básicamente se trata de estar con una persona con la que hagas buen equipo, cabrón. La verdad lo creo, René. Que hagas un buen equipo y que te haga feliz, evidentemente, y que te dé paz, güey. Que te dé paz, que te dé tranquilidad. Sí creo que la paz está súper infravalorada. Y nos enseñan de niños a buscar otras cosas, güey, ¿no? colores de pelo, colores de piel, estaturas, güey, medidas, güey, x. Eh, Pero pues te digo que podemos hacer otro capítulo de eso. Pero entonces esa es otra conclusión que saqué en el camino, güey. De nada sirve tenerlo todo si no tienes con quién compartirlo. Y tercero, güey, que es más como lo que he aprendido en esta cuarentena. Yo creo que se trata de vivir lo más posible en el presente y de ser feliz. Wey. Sí está bien planear. Sí está bien tener objetivos corto, mediano, largo plazo, en seis meses, en cinco años, en 20 años. Todo está bien. Claro que todo está bien. Y hay que visualizarlo y hay que hacer un plan y hay que poner a trabajar ese plan. Hay que ponerlo en marcha. Y luego hay que soltarlo, güey. Lo único que tenemos es hoy, güey. Esto es lo único que hay, güey. Entonces, eso me ha costado trabajo eh, por, precisamente por lo acelerado que sabes que soy pero sí creo que es un aprendizaje de esta cuarentena y que estoy tratando de aprovecharlo al máximo de aquí en adelante, güey. Eh, vivir el presente, güey, es lo único que tenemos. Al Chile es lo único que hay, güey, y de ser lo más felices posibles. Para quien lo está escuchando, me gustaría recapitularlo. Es uh -huh. los tres aprendizajes que Sergio ha tenido en búsqueda del sueño. La calificación no lo es todo, ni implica éxito, ni implica fracaso, ¿no? De nada sirve Exacto. tenerlo todo si no tienes con quién compartirlo, ¿no? La compañía, el amor, Así todo eso te, te, te complementa. Y tres, quiero que lo digas tú. Tres, el tercero es vivir el presente. Es vivir lo único que tenemos, güey, realmente y, es que y ser Lo hablábamos felices, wey, antes, ser de entrar, antes de entrar a la entrevista, lo estábamos comentando entre tú y yo. Qué difícil ha sido gol o sea, golpearnos con esta realidad hoy por hoy de decir, solo tengo el hoy ya no tengo uh -huh, nada, está. o sea, no sé si voy a salir la siguiente semana, no sé si voy a volar a las vacaciones que tenía planeadas no sé si tengo es la boda de mi mejor amigo hay. es lo único que por tenemos? lo pronto, ¿qué voy a hacer con esto? que es lo que hay ahora? ¿qué es lo que tengo? güey y te puedo poner un, un ejemplo tuyo y mío, güey, hablando de que es, de que esto es lo que hay, güey yo podría yo Imagínate, güey, que tú puedes decir, no hombre, qué chingón, Sergio, güey, en ESPN y viviendo en la Ciudad de México, qué perro extraño cuando yo estaba en el canal y vivía en México. Está bien, güey. Y yo puedo estar pensando, güey, qué chingón, René, güey, no mames, qué rico, güey, disfrutando la vida en Cozumel, pasándola bien, saliendo a correr en las mañanas, viendo agua todo el tiempo, güey, viendo bonito, güey, viendo todo, güey, ¿sabes? Gozando. Entonces... Esto es lo que hay, güey. Esto es lo que tenemos, güey. Ya si luego yo voy de vacaciones a Cozumel y tú regresas al canal, qué chingón. Mientras tanto, güey, tú goza por mí que estás ahí, güey, acabando esto. Salte a ver lo bonito que tiene, güey, tu ciudad, güey, tu estado. Y, y mientras tanto, güey, yo te prometo que mañana que tenga programa le doy con todo, güey. Sí, y es así, ¿no? El, el buscar vivir el presente. Pero me quiero quedar con lo de tener con quien compartir, porque al final de cuentas hay una pregunta que obviamente todos los que nos están viendo quieren que te la haga. No lo sé, pero lo intuyo. Y es este compartir con alguien las metas, las aspiraciones, la determinación, la mentalidad. Javier Hernández, tu relación mm. con Chicharito. Claro. Que todo el mundo la comente, que todo el mundo la odie, si así lo quieres ver. Que a gente que esté en los medios mismos, le incomode y te tire hate en Twitter, ¿qué te provoca a ti? ¿Te da más gasolina a ti y a Javier de decir, dos tipos con mentalidad de decir vamos a callar bocas, como me los decías hace poco? Sí, me genera muchas cosas diferentes, güey, depende de quién venga, ¿no? O sea, la neta, René, me da más... Fíjate, fíjate qué interesante, güey. Al menos para mí, güey. Que esto es lo que nadie creo que se imagina, güey. Sí, a veces me da risa. A veces me da gusto. A veces me da coraje, güey. A veces me pesa, güey. Etcétera. Pero lo que a mí más, más, más me despierta, güey, es como... ¿Qué chingón que me relacionen con alguien tan chingón? La neta, güey pueden decir lo que quieran de él, güey, lo que quieran, güey, lo que quieran, está bien, nadie puede decir, nadie, güey, que no es un chingón, güey, y que no quisieran haber logrado, vivido, conseguido o tenido lo que él ha tenido, logrado, conseguido, vivido, güey, nadie, güey, nadie lo puede decir, güey, nadie, güey. Unos quisieran su dinero, güey. Otros quisieran sus parejas, güey. Otros quisieran, güey, jugar en el Madrid o en el United, güey. Otros quisieran jugar en la selección mexicana. Otros quisieran ir a un mundial. Otros quisieran ser los máximos goleadores de la selección. No sé si me explique, güey. La neta, güey. La neta. Sí, está clarísimo. Entonces, a mí, a mí nunca me ha dado pena decirlo, güey. Es muy mi forma de ser. Es un poco lo que hablábamos tú y yo hace ratito, güey. Yo a él lo quiero y lo admiro, güey. Y no me da pena decirlo, güey. O sea, ¿por qué no lo voy a admirar, güey? Y luego si lo admiro, ¿por qué no lo voy a decir, güey? Estas reglas no escritas del periodismo deportivo de que, ¿dónde dice es Que este es mi punto, güey. ¿Dónde dice que un comentarista y un futbolista no pueden ser amigos? ¿Dónde dice, güey? ¿Dónde, güey? Yo los yo, yo invito, güey, a que me, me demuestren, güey, en qué libro, en qué página, en qué párrafo, dónde dice. Entonces son cosas, güey, que toda la vida se han ido pasando de generación en generación de los que se dedican a esto. Y entonces es mal visto. Pero ¿dónde dice? ¿Por qué es mal visto? Entonces, es que eso va a cuestionar, porque ya sé lo que están pensando los haters que puedan andar por aquí. Es que eso va a condicionar lo que tú digas de él. Y yo digo, no es cierto, porque si falló un penal, yo no voy a decir que lo metió al ángulo, güey. No puedo, güey. si ¿Sí me explico? Entonces, eso por una parte. Y por otra, güey, lo que nadie ve, güey, y lo que tampoco está escrito, pero pasa un chingo, güey, es que no se dan cuenta que hay gente que así como yo apoyo por apoyarlo a él, hay gente que tira por tirar. Y eso sí está condicionado también, güey, pero eso no lo ven, güey. Asocian, asocian. Que si tú le tiras a alguien está siendo objetivo está siendo crítico está siendo imparcial y muchas veces está siendo personal güey estás tomándote lo personal porque lo envidias porque te caga por lo que sea no sé si me explique güey sí, sí, y entonces sí. esto es lo mismo güey pero al revés entonces antes de yo hablar con él antes de llevarme con él es un tema que me encanta y me apasiona mucho güey porque antes de que él supiera que yo existía, güey, y yo, evidentemente antes de que fuéramos amigos, güey. yo ya lo apoyaba como loco, güey. Porque como así se da esta amistad. Te encuentra Así día... se da, pero se da después, güey. Pero claro. yo ya lo apoyaba, güey. La gente dice, ¿hablas bien de él porque es tu amigo? No, güey. Yo ya hablaba bien de él cinco años antes desde que trabajaba en multimedios, güey. Sí me explico. Entonces la gente ni sabe, güey. Ni sabe, pero no pasa nada. Hay que dejarlos que hablen. Porque es bueno, güey. Está chingón que te asocien con un chingón, güey. Eh, básicamente y volviendo a ese punto. Pues la raza no sabe, güey. La raza habla por hablar, güey. Y, y listo, güey. Tengo una gran relación con él, güey. Lo que te digo, güey. Lo quiero, lo admiro, lo respeto, güey. Lo tengo muy cerca. Me siento muy afortunado de tenerlo cerca. Y hablamos eh, mucho más de la vida, de Dios, de la familia que de fútbol, güey. Y eso a mí se me hace lo más perro, güey. La gente no entiende que, que antes que cualquier otra cosa... Deja tú el chicharo y yo, güey. Antes que cualquier otra cosa... Todos somos seres humanos, güey. No importa si eres doctor, ingeniero, abogado, arquitecto, futbolista, comentarista, güey. Todos somos seres humanos, güey, antes que cualquier otra cosa, güey. Y eso es lo que la gente no ve y lo que la gente no entiende y eso para mí es más valioso, güey. Yo voy a ser, yo ya era un ser humano, güey, antes que ser comentarista y cuando deje este negocio o el negocio me deje, güey, voy a seguir siendo ser humano, güey. Entonces me importa mucho más ser como soy, güey como era antes y como, y como sigo siendo antes y después de, güey, la neta. Y sin duda alguna importa mucho más tener los valores bien arraigados, bien firmes, que otra cosa, ¿no? Mi querido Serge, no vamos creo, a entrar a la siguiente no sección de esta entrevista y esta es un, un poco para ser Venga. más letal y preciso porque es la zona de definición. Y en la zona de definición yo te voy a dar una cosa, una palabra, un nombre y tú me tienes que decir de bote pronto qué es lo primero que se te viene a la mente. ¿Va? Ok, Perfecto. te lo prometo. Televisión. Televisión, mi trabajo. Redes sociales. Parte del show. José Ramón Fernández. Un maestro. ESPN. Lo máximo para el Sergio de niño en Mexicali. Selección mexicana. Pasión, emoción y después de eso que me despierta chingón, pensé en el Mundial de Rusia 2018 que fue lo mejor que ha pasado en mi trabajo en 12 años. Javier Hernández. Mi hermano. Monterrey. Mi segunda casa, eh, la ciudad que me cambió la vida y no estaría aquí platicando contigo, trabajando en ESPN, si yo no hubiera tomado la gran decisión de irme a vivir a, a estudiar y a jugar fútbol americano a Monterrey. Amo esa ciudad como loco, más que muchos regiomontanos. Mexicali. Mi vida, mi vida, mi, mi familia. Siempre que pienso en Mexicali, claro que pienso en mi ciudad, en su calor, en su comida china, en los águilas y en los soles de Mexicali, que son nuestros equipos, pero sobre todo, la neta, pienso eh, en mi familia, en mis seres más, más, más queridos y es mi lugar favorito para ir de vacaciones. Familia. Mi todo, mi razón, mi motor. Eh, Creo que con esas tres lo puedo dejar bien claro, porque de verdad que sí son todo para mí. Son, son lo más especial, son lo más importante y todo es por ellos y, y para ellos, la neta. Sergio Dip Pues yo, yo, eh, es lo primero que pensé y pensé un güey de Mexicali con, con muchas ganas. Eh, muy apasionado, muy intenso emocional eh, trato de ser transparente trato de ser honesto trato de ser eh, de mostrarme vulnerable eh, cuando, cuando lo estoy y, y sí como una persona que, pues, que quiere dejarle ahí algo positivo a, a los jóvenes güey la neta hace años que esa es mi idea tratar de, de aportarle algo a los que se quieran dedicar a esto principalmente porque sé que si andan en mis redes sociales es porque a Sergio Dípez de ESPN y, y tratar de abrirme y contarles un poquito cómo ha sido por si se animan, por si traían ganas que, que se atrevan con todo a dedicarse a esto o a lo que quieran ¿no? esta siguiente parte de la entrevista se llama cambiando la historia y aquí normalmente okay. le doy una situación a mi invitado para que se digamos posicione en un lugar o momento de su historia y cómo cambiaría esta uh -huh. yo no quiero cambiar nada de la tuya Simplemente te quiero poner en la situación del Sergio de Mexicali. Ese chavo soñador con metas, con aspiraciones, que a lo mejor muchos ningunearon o no le tendieron una mano para dedicarse a esto. Si tú tuvieras la posibilidad de regresar hoy a ese momento y te lo encontraras cara a cara, ¿qué le dirías? Primero, le daría un pinche abrazote así con los brazos bien, bien abiertos. Pero así, yo soy yo súper... Soy eh, hace poquito lo platicaba con mi familia, güey. Soy súper cariñoso, güey, es la palabra, güey. Estaba pensando cómo, cómo explicarlo. Eh, con la gente que quiero, güey. Muy, muy cariñoso. De, de beso, de abrazo, de, de tocarles así la cara, la cabeza. Y eso mismo haría, güey, con, conmigo, güey. Me abrazaría, güey, así bien cabrón, bien, bien fuerte. Y, y así viéndolo ahí de frente, wey, le diría que, que todo lo que, lo que ha pensado, lo que ha imaginado, lo que ha visualizado, eh, va a pasar si no deja de ir hacia adelante, si no deja de intentarlo, si no deja de creer eh, en él. Y, y sí, y creo que sería una, una muy buena plática en la que le pediría que solo escuchara, que no dijera nada, que yo sé que va a tener mil dudas, eh, miedos. Eh, angustias, incertidumbres, etcétera y le diría nomás, dale para adelante cabrón no pares, güey, con todo y por todo y no lo dejaría hablar hablaría todo yo, pero siempre como que sintiéndolo, dándole un abrazo, agarrándolo de las manos de los hombros, nunca lo había pensado, me gustó mucho tu, tu situación eh, y algo así sería, sin duda wey. todos los que hemos tenido la fortuna de convivir contigo mucho o poco tiempo Sabemos Gracias. que eres una persona recta De principios, de valores Y que sobre todo impulsa a los que están junto a él A siempre ir hacia adelante Y a luchar y nunca parar Qué Mi querido Qué Serge Te quiero agradecer Muchísimo el tiempo que te tomaste Para estar conmigo en la maravillosa historia del deporte Sabes que te admiro Sabes que valoro Yo Mucho también, que ¿no? te hayas abierto al 100% Aquí conmigo Que hayas respondido a todas mis locuras ¿No? Y, y nada, agradecerte muchísimo todo, todo este tiempo que tuvimos platicando Y espero que la gente que está ahí viéndonos Lo haya disfrutado y que se les quede algo De lo, de lo mucho que tienes tú por aportar a ellos ¿no? Gracias René, estoy seguro que, que Que a alguien le sirvió Que tú empezaras este proyecto güey. Y, y qué perro güey, Porque de eso se trata Al menos para mí Y yo sé que para ti también De aportarle algo a alguien y ahorita que me decías que, que me admirabas y te lo agradezco, yo también a ti, porque también has priorizado a tu familia, pero a pesar de estar en Consumel no has renunciado al sueño y ahí estás buscándole, intentándolo, eh, innovando. Y eso me hace súper perro, güey, porque de eso se trata 100% esto, de aprovechar este tiempo que, que el mundo como que se paró, güey, ¿no? De una o de otra manera. Y la neta, qué perro que tengas tan, tan claro como me lo dijiste cuando, cuando te ibas de, de ESPN, yo, güey, te lo super aplaudí, te lo reconocí de que voy a, a, a acercarme más a, a, al René, al ser humano, a mi vida personal por ahora que al de mi sueño. Ahorita lo ponemos en pausa porque lo personal, lo familiar es claro que es más importante, güey. Claro que es lo más importante. Así que qué chingón, güey. No pares, güey. Te admiro. Seguimos cerca. Y, y qué perro, güey. Ojalá le vaya muy bien a este episodio y la gente te pide que me vuelvas a invitar y me vuelvas a invitar, wey encantado estaré de, de invitarte y que estés aquí conmigo otra vez. Yo soy René Ruiz, les mando un fuerte abrazo, nos encontramos en la próxima Maravillosa Historia del Deporte, suscríbanse al canal, denle me gusta y compártanlo con todos y cada uno de sus amigos, conocidos, familiares, a quien le pueda servir, esto seguramente será y no tendrá ningún desperdicio. Un abrazo.